0: Es ist nie Martin Burkhardt im Gespräch mit Lieber Herr Künzel, ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch, nicht zuletzt deswegen, weil Sie Licht in jenes dunkle Feld bringen, das mit den Gräueltaten, dem Pogrom des 7. Oktober eine finstere Virulenz angenommen hat. Die Frage des muslimischen Antisemitismus. Sie zählen mit Jeffrey Herf zu den wenigen, die sich mit der Genese dieses Denkens beschäftigt haben und dabei Dinge zutage gefördert haben, die mit den zeitgemäßen Narrativen zur Nahostproblematik wenig bis nichts gemeinsam haben. Aber bevor wir näher darauf eingehen wollen, was hat Sie, der, Ihre, der Sie Ihre Karriere als Nuklearbeauftragter bei den Grünen begonnen haben und dann lange als Berufsschullehrer in Hamburg hatte, gearbeitet haben, zu dieser Frage geführt, der Sie ja unterdessen ein halbes Dutzend Bücher gewidmet haben?
1: Ja, schönen Dank für die Einladung, an diesem Gespräch teilzunehmen. Es ist so, dass ich mich seit etwa 30 Jahren mit dem Thema des Antisemitismus beschäftige natürlich um zu verstehen, wie Auschwitz passieren konnte. Und dann kam 9-11 und es war klar, dass dieser Anschlag auch einen antisemitischen Hintergrund hatte. Und ich habe begonnen, mich mit dem Antisemitismus im Islam zu beschäftigen und habe darüber dann viele Bücher gelesen zur Muslimbruderschaft, zur Geschichte der Moslembruderschaft, stellte fest, 2004 habe ich erstmals darüber ausführlicher berichtet, dass die Nazis sehr viele Mittel einsetzten, um ihren Antisemitismus in der arabischen Welt zu verbreiten. Dann kam die Rede von Ahmadinejad 2005, wo er ausrief, ausschrie, dass Israel von der Landkarte radiert werden müsse. Daraufhin habe ich begonnen, mich mit dem schiitischen Islamismus auseinanderzusetzen, also das waren alles Schritte, Schritt für Schritt, die den Ereignissen folgten, die passiert sind. Und so kam ich eben zu dieser Thematik. Dass ich darüber Bücher geschrieben habe, liegt aber vor allen Dingen daran, dass niemand anders das gemacht hat. Also ich schreibe nicht gerne okay. Bücher, es ist eine furchtbare Anstrengung, so ein Buch zu schreiben. Es macht nicht unbedingt nur Spaß. Und ich warte ab, ob andere was dazu schreiben, was vernünftig ist, was gebraucht wird in der Welt. Und wenn ich feststelle, das, stelle, das mhm. ist nicht der Fall, und das war in diesem Fall so, bei Dschihad und Judenhass, meinem ersten Buch zu der, dieser Thematik oder auch jetzt meinem letzten Buch, die Nazis und der Nahe Osten, wie der islamische Antisemitismus entstand. In diesen Fällen waren das äh, Bücher, die erscheinen mussten, weil niemand sonst mhm. veröffentlicht hätte.
0: Wie erklären Sie, dass Sie ein solches Solitär geblieben sind?
1: Das ist eine gute Frage und es ist in der letzten Zeit nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Ich bin nicht mehr ganz so isoliert, aber ich war schon überrascht, als ich zum ersten Mal zum Beispiel über Radio Zesen über den arabischsprachigen Nazi-Sender berichtet hatte, das war 2004, dass es praktisch keine Reaktion darauf gab, dass niemand sich erkundigt hat, wie man da weiterforschen kann, dass also ähm, ich mhm. wirklich alleine blieb mit dieser mit diesem Bericht eigentlich, vor allen Dingen mit dem Bericht mhm. über die, die, die Tatsachen, dass die Nazis so massiv versucht hatten, das Bewusstsein der arabischen Welt in, im Sinne ihres Antisemitismus zu verändern. Und das war schon für mich auch überraschend, dass es da keine Resonanz gab, wie ich mir das erkläre. Nun, das eine ist, dass man in der Nahostforschung und auch in der Antisemitismusforschung gerne von der Grundannahme ausgeht, dass am Antisemitismus der arabischen Welt die Juden schuld sind, nämlich Israel. Hm. Also das ist sozusagen immer wieder die Logik gewesen, es gibt eine Ursache für den Antisemitismus und das ist Israel. Was natürlich den Tatsachen völlig widerspricht, weil erstens der Antisemitismus lange in die, Reg in die Region kam, lange bevor Israel gegründet worden ist aber eben auch die, die Logik uns, unsäglich ist. Also auch beim Holocaust gab es nicht die Ursache der Juden, dass hm. der Holocaust passieren musste. Oder bei der ähm, Ritualmordlüge okay. zum Beispiel gab es nie einen echten Ritualmord, aber okay. Hunderte und Tausende von Juden wurden deswegen getötet. Okay. Also diese, diese Verbindung von, von Ursache und Effekt, die tritt beim Antisemitismus außer Kraft. Und das wird nicht gesehen. Man will gerne Israel weiter verantwortlich machen für den Antisemitismus. Und das ist einer der Gründe, warum dann meine Forschungen ganz gerne übersehen worden sind. Aber es fällt zunehmend schwerer, mhm. sie weiterhin zu übersehen. Das merke ich auch.
0: Also wenn man Ihren Ausführungen folgt, müsste man das politische Koordinatensystem, das sich in den letzten Jahrzehnten an der Palästina-Frage ausgebildet hat, eigentlich in Frage stellen oder genauer um Antonio Guterres zu zitieren, in einen Kontext stellen, der den meisten Menschen und hier reiht sich erstaunlicherweise auch guterisch ein, schlichtweg unbekannt ist. Und das wäre eben dieser erwähnte Zusammenhang von nationalsozialistischem und muslimischem Antisemitismus. Aber lassen Sie uns, bevor wir da im Detail einsteigen, die Frage beantworten, wie kommt es, dass bei führenden Islamwissenschaften, aber auch bei Institutionen wie dem Bundesverfassungsschutz und dem Institut für Antisemitismusforschung eine solche flagrante Unkenntnis herrscht. Bei Spezialisten, Deutschland ist ja förmlich besessen eben von dieser Frage.
1: Nun, es gab, es gab gewisse Fortschritte. Das muss man einfach anerkennen. Als mein Buch Dschihad und Judenhass erschien 2002, wurde es im Grunde genommen abgefertigt, als Bush-Propaganda, als unsäglich, als nicht ernst zu nehmen, weil man nicht davon ausging, dass die Moslembruderschaft mit Antisemitismus etwas zu tun hätte. Inzwischen hat sich das wurde das korrigiert. Inzwischen weiß man, der Islamismus ist zutiefst antisemitisch grundiert. Und es gibt jetzt inzwischen sogar vom, Bund vom Bundesamt für Verfassungsschutz eine Broschüre über Antisemitismus im Islamismus. Also das ist eine, eine Veränderung im Vergleich zur Zeit 20 Jahre davor. Aber ansonsten gebe ich Ihnen recht, dass nach wie vor die Islamwissenschaft bestimmte Aspekte dieser Zusammenarbeit zwischen Nazis und Arabern nicht wirklich aufarbeiten möchte. Der
0: muslimische Judenhass, den wir heute erleben, ist in mancherlei Hinsicht ja ein sehr merk merkwürdiges und modernes Phänomen. Die Verachtung der Juden ist ja eigentlich alt, wie die herabwürdige gegen die Behandlung der Dimi in der muslimischen Welt verrät. Aber der Umschlag in eine Art politischer Theologie, die auf einen unversöhnlichen Endkampf zwischen Juden und Muslimen hinsteuert, ist ein Produkt der 30er Jahre. Nimmt man die Zeit davor in den Blick, kann man mit einigem Erstaunen feststellen, dass die Eliten etwa in Ägypten ein hohes Interesse an westlichen liberalen Werten verfolgten, ja, dass sie nicht einmal der jüdischen Einwanderung feindlich gegenüberstanden. Im Gegenteil, da schreibt der ägyptische Minister Ahmed Zaki im Jahr 1922, Zitat, der Sieg der zionistischen Idee ist der Wendepunkt für die Erfüllung eines Ideals, das mir so wesentlich ist. Die Wiederauferstehung des Orients. Und wenn wir das kondieren mit dem Zufluss von Kapital, europäischer Innovation und Leistungsbereitschaft, ist das eigentlich eine durchaus nachvollziehbare Idee. Andererseits haben wir das Aufkommen der Muslimbruderschaft, eigentlich fast in der gleichen Zeit. Und dann in den 30er Jahren die Karriere des Amin äh, Al-Husseini, den Winston Churchill als Tonne Dynamit auf zwei Beinen charakterisiert hat. Erzählen Sie, wie hat es dazu
1: kommen können? Ja, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass es eine Reformperiode im Islam gab. Das begann dann mit Atatürk in der Türkei, der also praktisch die Religion zu Recht hatte auf eine private Angelegenheit und es zum Beispiel erlaubt hat, dass äh, jüdinnen heiraten und dergleichen, was vorher undenkbar erschien, es war also eine Reformbewegung in dieser Hinsicht. Das Gleiche wurde dann im Iran gemacht von Reza Schah, der also auch die Religion äh, auf eine Privatangelegenheit zu, zurückführen wollte und die Scharia-Regelung abschaffen wollte. Und es gab auch in Ägypten eine, eine, eine große Begeisterung für die europäischen Werte. Das ist alles möglich. Und das ist gekippt in den 30er Jahren mit dem Nahostkonflikt. Und mit der Tatsache, dass ab 1937 die Nazis massiv sich in diese Geschichte eingemischt hatten. Es gab 1937, das ist ein großer Wendepunkt, den Peel-Plan, also den Plan eines Zwei-Staaten-Projekts für Palästina. 20 Prozent des Bodens sollte an die Juden gehen, also ein sehr kleiner jüdischer Staat. Und 60 Prozent sollte an die Araber gehen und der Rest sollte unter internationale Kontrolle gestellt werden. Wäre das gelungen damals, wir hätten natürlich Hunderttausende von Juden, die im Holocaust kamen, in so einem kleinen jüdischen Staat gerettet werden können. Und es gab damals auch arabische Stimmen, und zwar auch relevante arabische Stimmen, die für diesen Zwei-Staaten-Plan waren, die also nicht die Auffassung des Mufti von Jerusalem teilten, dass man Juden vertreiben oder töten muss. Aber diese Reformtendenz im Islam konnte sich leider in diesem Jahr nicht durchsetzen. Warum nicht? Weil der Mufti mit terroristischer Gewalt gegen alle Gegner seines Projekts und das Projekt hieß Abschaffung des Zionismus, Rausmeißen der Juden, weil er damit eben durchgekommen ist. Er hat mit terroristischen Methoden die andere Seite, die auf eine Zwei-Staaten-Lösung Wert legten, eingeschüchtert und richtig, also auch äh, in, ihr, ihr Leben bedroht. Es war also eine, eine furchtbare Phase. Und daraufhin ist es so, leider so gekommen, dass dieser Zwei-Staaten-Plan von 1937 zerstört wurde, also keine Chance mehr hatte. Ein bisschen lag es auch an der britischen Politik, die also auch nicht mit Nachdruck das Thema verfolgt hatte. Es gab in der London Times damals Berichte, die ganz klar besagten, solange der Mufti regiert in Palästina, wird es den Zwei-Staaten-Plan nicht geben können. Also muss der Mufti deportiert werden. Aber auch solche Vorschläge wurden sehr zögerlich nur angepackt von den Briten, anstatt sich mit Nachdruck dafür einzusetzen. Also es war auch eine Mitschuld der Briten, aber im Wesentlichen war es eine Eigeninitiative des Mufti und seiner Spießgesellen, dass man also mit aller Macht verhindern wollte, dass auch ein winziger kleiner jüdischer Staat entsteht. Und genau diese Kräfte, die dies verhindern wollten, wurden von Deutschland massiv unterstützt.
0: Ja, Es war eine Frühe des Terrorismus eigentlich. Ne? Also das ist ja auch wahrscheinlich
1: übersehen. Eindeutig. Eindeutig. Der Terrorismus der Hamas der geht zurück auf diese Zeit und in der Charta der Hamas bezieht man sich auch positiv auf diese Zeit. Sie
0: begreifen ja den Zusammenhang zwischen Radiophonie, also dem Radiosender aus Cesen, und dem Ressentiment der äh, Arabischen Straße als einen wesentlichen Faktor für den modernen muslimischen Antisemitismus. Er verdankt sich eben diesem WCSN also Kurzwellensender 60 Kilometer südlich von Berlin am nicht enden wollenden propagandistischen Dauerfeuer, das von Berlin aus mit Hilfe des besagten Amin Al-Husseini, aber auch anderer Aktivisten gesteuert wurde. Ein Punkt hat mir dabei absolut eingeleuchtet. Sie beschreiben, wie die Cafés der arabischen Welt in Syrien, Ägypten, im Iran, aber auch dem britischen Protektorat zu Orten des Public Listening wurden. Dass das ist Radio hier ein so gewichtigen Einfluss haben konnte, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass auf diese nachgerade überwältigende Art und Weise eine neue Öffentlichkeit in die Köpfe der Menschen einzog. Menschen, die bis zu 70, 80 Prozent noch immer verbieten waren, in einer Gesellschaft lebten, die von unserer Buchkultur weit entfernt ist. Das erklärt nebenbei auch wie Amin al-Husseini trotz des anfänglichen Widerstandes der Arabischen Liga und trotz seiner Kollaboration mit den Nazis als Führer einer arabischen Regierung für ganz Palästina anerkannt wurde. Er war ein Radiostar den jeder kannte. Also nahmen die Politiker auf seine Popularität Rücksicht. Wie würden Sie das beschreiben?
1: Na, Der Mufti, der wurde ja nicht nur zum Radio-Star erklärt, sondern es wurden zum Beispiel von den Nazis Tausende von Flugblättern abgeworfen von den Flugzeugen, die ja. das Foto von Adolf Hitler zusammen mit Amina Husseini zeigten. Also er war auch in dieser Hinsicht visuell präsent. Und nicht nur akustisch. Also von daher wurde er wirklich ähm, gehypt als der Führer der Araber. Und dies, obwohl er die ganzen Kriegsverbrechen der Nazis mit zu verantworten hatte. Er war ja derjenige, der dafür gesorgt hatte, dass Juden, die möglicherweise hätten gerettet werden können, dann auch in die Gaskammern geschickt wurden. Er hat also sich mehrfach dafür eingesetzt, dass gerade Kinder, jüdische Kinder nach Polen verschickt werden in die Gaskammern, denen vorher angeboten worden ist, gegen bestimmte Gegenleistungen nach Palästina auswandern zu können. Das heißt, der Mufti, der war direkt involviert in den Holocaust und hatte aber auch in Kroatien und Serbien muslimische SS-Divisionen angeleitet, die furchtbare Verbrechen begangen haben. Das heißt... Alles sprach dafür, dass der Mufti nach 45 auch von Großbritannien, auch von Frankreich angeklagt wird und dass in einem Gerichtsverfahren auch sein Antisemitismus ausführlich dokumentiert wird. Und das waren Forderungen, die damals gestellt worden sind, auch in den USA, in vielen Ländern. Also die Antifaschisten der Welt, die vorher die Nazis bekämpft hatten, die haben nach 45 gefordert, dass der Mufti vor Gericht gestellt wird. Und dass dies nicht geschehen ist, war einer der ganz großen Fehler, die die Briten und die Franzosen gemacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum haben sie diesen Fehler gemacht? Weil es um den Kalten Krieg bereits ging, um die Anfänge des Kalten Krieges und man wollte sich mit den Arabern gut stellen und sie nicht irgendwie verschrecken. Das heißt, das positive Image des Mufti bei vielen arabischen Bevölkerungen hat dazu geführt, dass dann auch die Alliierten des Zweiten Weltkrieges davor zurückschreckten, diesen Mufti seiner normalen Bestrafung zuzuführen.
0: Aber es ist schon erstaunlich, diese politische Ignoranz, oder? Also jemand, der wirklich mit den Nazis kollaboriert hat und eigentlich äh, nach allen äh, Maßstäben ein Kriegsverbrecher war, dass man den hat einfach davonkommen lassen. Und dann auch noch wesentlich ja. äh, zum, zum, zum politischen Propagandisten, der die, dieser, dieses neuen äh, Palästina äh, hat werden lassen.
1: Ja, der, erstaunlich, Fall oder? Ist, der Fall ist tatsächlich beispiellos. Es gibt kein anderes Beispiel für einen früheren Nazi-Anhänger, der hinterher in so eine machtvolle Position gekommen ist. Er konnte hinterher als sogenannter Führer der Palästinenser, obwohl er niemals gewählt worden ist in, in, unter den Arabern Palästinas, aber er, er konnte damit sehr viel Gelder einstreichen. Er konnte einen großen Einfluss nehmen mhm. auf die Geschicke nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat maßgeblich dafür gesorgt, dass der neue Zwei-Staaten-Plan der Vereinten Nationen dann torpediert wurde mit einer Kriegserklärung der arabischen Staaten gegen Israel. Das war, äh, Da ist sich die Literatur ziemlich einhellig einig, mhm. dass der Mufti eine entscheidende Rolle dabei gespielt hatte. Dieses Aufhetzen gegen einen jüdischen Staat, was er mhm. vorher betrieben hat über Radio Zesen. das setzte er dann nach 45 fort. Und ihm gelang es tatsächlich, diese, diese Kriegsführung gegen Israel in die Wege zu leiten. Das ist einmalig insofern, als eben er nicht nur vom Gerichtsverfahren befreit worden ist, sondern eben in eine neue Position gesetzt worden ist, in der er seine alte antisemitische ja, ja. Politik uneingeschränkt fortsetzen konnte.
0: Ich finde nach wie vor diesen Gedanken der Medialität unendlich interessant. Und Sie erzählen in Ihrem Buch ja auch davon, dass Ayatollah Khomeini der stolze Besitzer eines Radioapparates war und auf diese Weise eine Gemeinde um sich scharen konnte. Aber wie erklären Sie die kognitive Dissonanz, dass man einerseits ein modernes Kommunikationsmittel nutzt, andererseits die Kategorien des siebten Jahrhunderts wiederbeleben möchte? Das haben wir auch bei der ISIS gesehen. Da hat man den Koran wörtlich genommen und Zäsur 47 gefolgt wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis sie ein Gemetzel unter ihnen angerichtet hat. Aber andererseits hat man das Ganze für die sozialen Medien, also für die Computerwelt inszeniert. Wie kann man diesen Widerspruch erklären?
1: Ja, man darf sich die islamistischen Wortführer nicht als alte Idioten vorstellen, sondern die sind sehr intelligent, sehr klug, hm. Die, ähm, sie, man darf sie auf keinen Fall unterschätzen. Sie analysieren genau die Wirkung ihrer, ihres Vorgehens. Sie analysieren die Widersprüche innerhalb der westlichen Welt. Sie äh, st stellen Statistiken darüber an, was gut ist in ihrem Interesse, was schlecht ist in ihrem Interesse. Und von daher ist es also kein, kein Wunder, dass sie als Teil ihres Dschihads eben auch die sozialen Medien perfekt versuchen in Anspruch zu nehmen. Also ich glaube, dieses Bild, dass das im Grunde genommen Leute sind, die rückständig sind und zu wenig Intelligenz in der Lage sind, das Bild, das hat er offenbar auch in Israel dazu beigetragen, dass man ganz massiv unterschätzt hat die Fähigkeiten der Hamas mhm. vor dem 7. Oktober und dann stellte sich heraus, dass das eben ein Masterplan war, der seit über einem Jahr angelaufen war der sich da, der kumulierte in, die, in, in diesem furchtbaren Massaker am 7. Oktober. Also ich glaube, dass man da keine falsche Vorstellung haben darf. Das sind Weltanschauungskrieger, die über die Fähigkeit der Analyse verfügen äh, und die sozusagen die Fähigkeit der Analyse kombinieren mit ihrem fanatischen religiösen Dschihad-Gedanken und die davon überzeugt sind, dass der Islam die Welt beherrschen wird, früher oder später. Also das ist äh, auch eine messianische äh, Antriebskraft, die dahinter steckt und die, die diese Leute so wahnsinnig gefährlich macht.
0: Mich hat es sehr erstaunt, dieser Zusammenhang also von Medialität, Moderne, wenn man so will, und einer vollkommenen Rückständigkeit. Das wurde jetzt auch bei dem Hamas-Pogrom doch so sichtbar, dass man einerseits Menschen auf bestialische Art und Weise tötet, und dann bei der Mama anruft und sagt, oder selbst die Bilder der Toten auf den Facebook-Accounts veröffentlicht. Das ist doch eine, ist eine vollständige Spaltung, äh, mental, oder?
1: Nein, äh, das ist nicht unbedingt eine Spaltung. Das ist ähm, erstens, schon im Koran werden Juden dehumanisiert. Sie werden als Schweine und Affen bezeichnet. Ja, also das heißt, die Dehumanisierung, es gibt Verse im Koran, die dazu aufrufen, die Juden die Köpfe abzuschneiden oder sie zu verbrennen, genau mhm. das, was da passiert ist. Das heißt, es war keine so wahnsinnig große Überraschung, dass man genau dies, nach diesen Vorgaben dann auch Menschen gefoltert gefoltert hat. Und ähm, dass man das dann hinterher in das Netz stellt, war natürlich ein Kalkül, man wollte einschüchtern man wollte angst machen auch das ist eine koranische vorgabe dass man unter die ungläubigen angst bringen soll dass sie also zurückschrecken vor gegenmaßnahmen und es ist in der tat so dass der nimbus von israel unbezwingbar um zu sein es war ein temporärer erfolg eine schlacht die zugunsten der hamas ausgegangen ist am 7. Oktober, da darf man sich ja nichts vormachen. Also wenn man so viele Menschen als Geisel nehmen kann, hat man diesen temporären Klar. Krieg erst einmal gewonnen. Und also von daher ging diese Taktik, die sie da gewählt haben, die sich ziemlich eng an koranische Vorgaben äh, orientiert hat, ging diese Taktik auf. Die meisten
0: unserer Zeitgenossen begreifen den arabischen Antisemitismus als Folge der Gründung des Staates Israel. Pogrome gegen jüdische Siedler fanden weit früher statt. Und schon im Jahr 1942, als die Truppen des General Rommel vorrückten, begann nach einem Pogrom der Exodus der ägyptischen Juden. Ein Jahr zuvor kam es zu einem Pogrom in Fahud, in Irak. Und die Folge war, dass die Juden des Maghreb gut 700.000 Menschen an der Zahl ihrer arabischen Heimatländer hinter sich ließen und nach Palästina auswanderten. Nordafrika wurde mehr oder weniger rein. Von daher ist das Narrativ der palästinensischen Vertreibung, die berühmte Nakba, eine einseitige Geschichtsklitterung. Michael Wolfson, mit dem ich ein langes Gespräch geführt habe, hat die Gedanken geäußert, ist eine Gesellschaft, welche die Juden vertreibt, gegen die Moderne antritt. Würden Sie dieser Deutung zustimmen, den muslimischen Antisemitismus als ein Unbehagen an der Moderne, als Ressentiment gegen die westliche Überlegenheit?
1: Ja, ich muss vorher eine Kleinigkeit korrigieren. Es gab noch keinen Exodus der Juden aus Ägypten, das sondern als Rommel drohte, Ägypten zu überfallen, gab es eine vorübergehende Evakuierung von Juden nach Palästina hin, die aber wieder rückgängig ja, gemacht okay. wurde. Also der richtige, der begann dann ah, okay. wirklich erst nach der Gründung Israels, ja. Also das nur als kleine mhm. Klarstellung. Mhm. Äh, aber zu Ihrer Frage, äh, der Zusammenhang zwischen der Moderne. Ja, natürlich ist das äh, erstmal im Kern richtig. Also die, die Juden wurden immer schon ja, stellvertretend für die Moderne abgestraft. Deswegen sind die Protokolle der Weisen von Zion entstanden. Also man wollte, also die, der, der Zarismus in Russland wollte damals hm. verhindern, dass die Moderne überschwappt in sein Reich hm. und dazu benutzte er den Judenhass, der in der Bevölkerung verankert war, um also Juden zu identifizieren mit den Elementen dieser Moderne. Und insofern kann man auch sagen, dass in Palästina äh, das kein Zufall war, dass der Mufti von Jerusalem erfolgreich den Antisemitismus propagieren konnte, weil in Palästina es wirklich ganz real so war, dass eine uralte patriarchale Gesellschaftsordnung unterbrochen wurde durch die Zuwanderung von Sozialisten yeah. aus Russland, die Zionisten waren. Und äh, diese Zionisten, die bauten ihre eigenen Dörfer und bauten das Ackerland an. Und das waren plötzlich Frauen mit Blusen und kurzen Hosen.
0: Ja, 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 klar. Also das war
1: wirklich der Einbruch der Moderne in ein Land, das davon bis dahin sehr wenig gesehen hat. Und deswegen konnte der Mufti auch diesen Einbruch der Moderne in so ein Land instrumentalisieren gegen Juden. Also das heißt, dieser Zusammenhang zwischen Judentum und Moderne, der ist gerade im Falle, Palästina also nicht erfunden,
0: sondern okay. real.
1: Und deswegen gab es eben auch immer in der arabischen Welt mhm. äh, Politiker, die, die dieser Moderne positiv gegenüberstanden mhm. und die deswegen auch mit der zionistischen Einwanderung anders umgehen konnten, sie eher begrüßen konnten, die sich aber nicht haben durchsetzen können gegen die Terrormethoden des Mufti von Jerusalem. Also insofern ist das richtig, dass... Juden, die identifiziert worden sind mit der Moderne, aber man kann es auch nicht pauschalisieren. Es gibt also Fälle, zum Beispiel die Zeit von Reza Shah, im, also von Mohammed Reza Shah in Persien. Das war eine Zeit, wo es einen großen modernen Aufbruch gab, wo die Wirtschaft sich wahnsinnig weiterentwickelt hat und das war gleichzeitig die Zeit, in der es den Juden besser ging als je zuvor und besser als hinterher. Mhm als nach 79. Also man, man kann es nicht zu einem Dogma erklären, dass praktisch äh, die Moderne immer wieder für Antisemitismus bekämpft werden muss. Man muss es von Fall zu Fall überprüfen.
0: Sie erwähnen in Anlehnung an Maya Litwas und Esther Webmann, dass die muslimische Gemeinschaft die einzige Weltgegend ist, in der der Holocaust nicht als Zivilisationsbruch gedacht, sondern gefeiert worden ist. Das trägt ja merkwürdige Blüten. Da wird Hitler als Moslem und als arabischer Volksheld begriffen. er freut sich bis in unsere Tage hinein das antisemitische Machwerk, die Protokolle der Weißen von Zion, einer riesigen gläubigen Anhängerschaft. Man könnte sagen, dass überall dort, wo dieses Werk gelesen wird, die Saat der Nazis aufgegangen ist. Finstererweise auch in der Türkei, die ja den Weg der Reislamisierung gegangen ist. Dass dieser Zusammenhang nicht gesehen wird, ist für meine Begriffe ein der größten Erzählen Sie, wie reagieren eigentlich die Islamwissenschaftler, die davon nicht so richtig was wissen wollen, auf ihre Schriften?
1: Na, Die Islamwissenschaftler, die beschäftigen sich teilweise mit Auslegungen von Schriften aus dem 8. und 9. Jahrhundert. Also das ist zum Teil eine, eine weit entfernte Disziplin, die sich mit der realen Tagespolitik sehr wenig befasst und deswegen auch mit den neueren Entwicklungen wenig zu tun hat. Das Zentrum Moderne Orient zum Beispiel, dem man ja eigentlich unterstellen müsste, sie würden sich für diese Frage interessieren, hat noch niemals den Jeffrey Herff eingeladen, der das bahnbrechende Buch geschrieben hat, Nazi Propaganda for the Arab World. Also da, da gibt es den Versuch, diese Forschungsrichtung, die für die Jeffrey Herff und ich stehen, zu ignorieren. Ob das gelingt auf die Dauer, das ist sehr zweifelhaft, aber man versucht uns einfach sozusagen insofern auszuschalten, als man uns gar nicht wahrnimmt.
0: Äh, ist Nebenbei sind diese ganzen Sendungen aus Sesen, sind die im Radioarchiv zugänglich? Kann man die Sind die festgehalten worden?
1: Die sind festgehalten worden, aber, aber nur in einer Transkribierung. Also der ah, okay. amerikanische Botschafter in Kairo, der hatte damals die ganzen Sendungen abhören lassen, und übersetzen lassen vom Arabischen ins Englische. Und dadurch entstanden lauter Sendeprotokolle in, engl in englischer Sprache, die einmal in der Woche nach Washington ah, stehen. Und Jeffrey Herf war derjenige Historiker, der auf diesen Schatz gestoßen ist, der die ganzen Sendeprotokolle gelesen hat und auswerten konnte für sein Buch. Also von daher haben wir einen ziemlich genauen Überblick über das, was über Radiozesen verbreitet worden ist, über diesen gewaltigen. Antisemitismus und Anti
0: yeah.
1: diesen Hass gegen die Briten und die Juden und so weiter und so fort.
0: Ich war sehr überrascht, wie früh, eigentlich
1: wenn man auch in Deutschland
0: sich den, äh, den Volksempfang anschaut, wie relativ früh dann doch die arabische Welt mit diesen modernen Medien konfrontiert wurde. Weil ich habe darüber nachgedacht, wann in China Radiophonie wirklich erfolgreich wurde. Und ich würde sagen, es beginnt eigentlich erst in den 50ern, so äh, im, im großen Maßstab, äh, dass das sozusagen quasi als politisches Instrumentarium, Propagandamaschine in der arabischen Welt benutzt wurde. Das ist eigentlich unglaublich modern, oder?
1: Ja, das kann man sagen. Also das, ähm, das war aber, als es dann äh, 1939 begann mit dem Radio Zesen, auch für viele in der arabischen und iranischen Welt eine völlige Neuigkeit. Es hey. trug natürlich dazu bei, den Sensationsgrad zu erhöhen. Hey. Ja, also man, man hatte keine Ahnung, was das ist. Was ist überhaupt ein Radio? Und dann wurde man Zeuge der ersten Sendung, die da in einem Café begann und dann war man regelmäßig dabei, wenn das weiterging. Also das ist schon eine revolutionäre Erfindung gewesen für die damalige Zeit. Absolut. Und hat die Attraktivität natürlich Absolut. sehr stark erhöht. Ich
0: habe in meinem letzten Buch über dem Luftmeer der Genese der Protokolle der Weißen von Zion ein langes Kapitel gewidmet. Das Sonderbare an diesem Machwerk ist ja, dass es keineswegs auf den mittelalterlichen Antisemitismus zurückgeht, sondern auf eine Kritik die der Journalist Maurice Joly Mitte des 19. Jahrhunderts an den Praktiken Napoleons III. geübt hat. Und Da hat er ja vor allem moderne Machtmittel in den Blick genommen. Das Kapital, die Börse, die Presse. Die antisemitische Einfärbung, die kommt erst sehr viel später hinzu. Folglich lässt sich schlussfolgern, dass der moderne Antisemitismus auf das Unwagen der Moderne zurückgeht. In Deutschland, das unter einem verlorenen Krieg, der dem Versailler Vertrag, aber auch unter der Inflation zu leiden hatte, als Welterklärung reüssieren könnte, als wahnhaftes Welterklärungssystem, um Ernst Gombrich zu zitieren. Nun hat die arabische Welt was das Unbehagen an der Modernen anbelangt, noch sehr viel mehr Grund. Denn da wird eine Religion, die sich dem Phantasma der Superiorität, der Absolutheit und der politischen Theologie hingegeben hat, plötzlich damit konfrontiert, dass sie heillos unterliegen ist, bis zum heutigen Tag ja Israel selbst gegenüber. Würden Sie dieser Analyse zustimmen und erklärt dies, warum der muslimische Antisemitismus sich so hat ausbreiten können?
1: Ja, es kommt mir ein bisschen zu mechanisch vor. Man konnte auf die Herausforderungen der Moderne, unterschiedlich reagieren. Und in den 20er Jahren hatte zum Beispiel Ägypten unterschiedlich reagiert und nicht antisemitisch reagiert. Also in den 20er Jahren hatten die Juden in Ägypten hoch angesehene Positionen im Parlament, im, im Königshaus, in den Medien, in der Wirtschaft, ja. ohne dass sie malträtiert wurden oder deswegen belästigt wurden. Im Gegenteil, der typische Antisemitismus aus Europa hatte am Anfang große Schwierigkeiten, sich in Ägypten durchzusetzen, einfach weil die Juden beliebt waren. Also das heißt, also ja, ja. diese Musik, moderne Herausforderung gleich Antisemitismus nicht, sondern es ist dann der Versuch, Sündenböcke festzumachen. Also für Änderungen, die man nicht verstehen kann und die man nicht akzeptieren will, Sündenböcke zu suchen und da eignet sich dann vielleicht Juden eher als andere Bevölkerungsgruppen. Weil man das schon so lange gewohnt ist, seit Jahrtausenden von Jahren, dass man Juden für alles Mögliche äh, beschuldigt. Aber im Prinzip, im, im Prinzip hängt das natürlich zusammen. Und, äh, aber es ist nicht so, dass das von Modernisierung.
0: Das hat mich bei der, bei der Lektüre denn doch, über, oder bei der Recherche über die Protokolle der Weisen von Zion sehr, sehr beschäftigt, in welchem Maße das in der arabischen Welt nach 1945 wirklich so ein Bestseller wurde. Also ein unglaublich weit verbreitetes Buch. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das wurde dann weiter verbreitet von Nasser. Äh, yeah. Und damit wurde dann auch die Niederlage im, Krieg von, im Sechstagekrieg von 1967 erklärt. Also es waren dann Versuche, so ähnlich wie man die deutsche Niederlage 1918 mit jüdischem Einfluss zu erklären versuchte. Auch Nasser, seine Niederlage im Krieg von 1967 mit jüdischem Einfluss zu erklären. Also das sind die Sündenbock-Ableger sozusagen ja. in der Moderne.
0: Das ist ein Wort, das bei Ihnen häufig vorkommt. Sie schreiben immer wieder von einem Teufelskreis, zum Beispiel ein Zitat bei Ihnen, Leugnung des Holocaust, Liquidierung Israels und Dämonisierung der Juden. Dies sind die drei Seiten eines ideologischen Dreiecks, das nicht hält, wenn auch nur eine dieser Seiten fehlt. Aber warum gibt es so ein Bedürfnis nach diesem Teufelskreis? Wie erklären Sie das sozialpsychologisch?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, die ich ähm, aus dem Stegreif kaum ausreichend beantworten kann. Also es ist natürlich der Versuch, also erstmal diese drei Dinge hängen zusammen, das ist ja logisch. Ja. Wenn ich den Holocaust akzeptiere als ein Fakt, dann kann ich nicht gleichzeitig Israels Auslöschung wünschen. Ja, Und dann kann ich nicht die Juden generell dämonisieren. Und wenn ich aufhöre, die Juden zu dämonisieren, dann kann ich nicht den Holocaust leugnen. Also das ist, das sind einfach drei Elemente, die logisch zusammengehören. Die Attraktivität von Antisemitismus, ja, das hängt immer wieder damit zusammen, dass man mit dem anderen nicht gut umgehen kann. Also das ist, und dass man also bei Verunsicherungen durch moderne Entwicklungen oder sonstige soziale Erscheinungen äh, gerne auf den Sündenbock ausweicht, den man also, dem man dafür alle Schuld geben will, in der Hoffnung, wenn man ihn beseitigt, würde man auch die Probleme beseitigen. Also die Konkretisierung von abstrakten Übeln äh, in einzelnen Personen, die man eigentlich nur beseitigen müsste, um dem Dilemma zu entkommen. Das ist natürlich eine, ein Fehlschluss, der immer nach hinten losgeht.
0: Das größte Rätsel mit das größte Rätsel, mit dem uns der 7. Oktober konfrontiert, ist zweifellos, wie westliche Intellektuelle sich dazu versteigen konnten, das Gemetzel zu rechtfertigen oder zu kontextualisieren, wie es gerne heißt. Das beginnt ja eigentlich schon bei Michel Foucault, der die Revolution im Iran gut geheißen hat als Abwehrschlacht gegen den bösen, toxischen Westen. Und das setzt sich fort in den gängigen Dekolonisierungsideologien, BDS und so weiter. Also die grundsätzliche Behauptung einer Islamophobie etwa. Wenn wir ihre Thesen ernst nehmen, belegt dies, dass man die Lehre des Nationalsozialismus offenbar nicht verstanden hat. Und dies in einem Land, das endlose Mühe auf das Gedenken und das nie wieder verwendet hat. Und plötzlich sieht man, der Schoß ist eigentlich fruchtbar noch. Und er artikuliert sich selbst auf TikTok, wo junge Leute Osama Bin Ladens Letter to America als Augenöffner wiederentdecken. Bedeutet das nicht, dass hier über den Umweg des Islamismus die Gespenster der Moderne zurückkehren?
1: Sie meinen mit Gespenstern der Moderne jetzt äh, das nazihafte Verhalten der Antisemitismus oder was meinen Sie mit Gespenstern der Moderne?
0: Ja, 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 klar, natürlich das nazihafte Verhalten, aber insgesamt äh, die, die, dies Moment, die, dieses Bedürfnis nach einem Sündenbock. Wenn Sie zurückgehen in die Geschichte des 18. Jahrhunderts, dann sehen Sie, dass in dem Augenblick, wo eigentlich die optische Telegraphie aufkommt, der Abi Baruel äh, Verschwörungstheorien entwickelt, sozusagen quasi die die erstmal gar nicht so, die beziehen sich äh, erstmal auf, der, auf die, auf die Templer und dergleichen, die beziehen sich nicht auf die Juden. Äh, aber das wird immer größer. In der Modernen sehen Sie einen gigantischen Strom von Verschwörungstheorien. Und das, was wir haben jetzt mit TikTok und dergleichen, ist ja im Grunde so ein Versuch, die Juden für das alle Unbilden dieser Welt verantwortlich zu machen. Ich meine, anders, wie, wie erklärt man das zum Beispiel, sagen wir, 150 UN-Resolutionen gegen den Staat Israel da sind, mehr als gegen alle anderen Staaten zusammen?
1: Ja, das kann man sich dadurch erklären, dass die Sowjetunion ihren furchtbaren Einfluss in den 60er-Jahren genutzt hat, um Israel als scheinbaren Nazistaat zu diskreditieren. Dabei war es zum Beispiel die Sowjetunion, die 1948 entscheidend dazu beitrug, dass Israel überhaupt gegründet werden konnte. Damals waren sie zusammen mit den USA massiv, sogar noch stärker als die USA, für die Schaffung dieses jüdischen Staates. Aber dann haben sie äh, ihre, ihre Meinung völlig verdreht. Und dazu, dazu beigetragen, maßgeblich, dass die UN eine Resolution verabschiedet hatte, wonach Zionismus gleich Rassismus sei. Und das steckt noch in den Knochen der Weltgemeinschaft. Also die, wie überhaupt die Historiografie der PLO nach wie vor dominant ist. Eine Historiografie, die extrem antijüdisch orientiert ist, die also nicht äh, den Überfall auf Israel von 48 kritisiert, sondern den Zwei-Staaten-Plan ja. der Vereinten Nationen ja. als das eigentliche Verbrechen betrachtet. Und also von daher wirken diese ganzen Dinge sehr stark nach äh, und man ist, steht ein bisschen hilflos davor, weil es eben basiert auf einer Verfälschung der Geschichte und einer Verfälschung der Tatsachen. Aber diese Verfälschung, die ist geradezu eingebrannt in das Weltbewusstsein und ich selber war also nach dem 7. Oktober äh, vor allen Dingen entsetzt über die Reaktion weltweit. Also dieses, dieses äh, schlagartige Solidarisieren mit den Attentätern. Man zeigt mit den Fingern auf die Mörder und nicht auf die Gemordeten. Also dieser Reflex, mit dem das passierte, und zwar schon direkt am, beginnend am 7. Oktober, dass man sofort Israel angriff. Obwohl Israel der Angegriffene nun eindeutig war. Das ist ein, ein furchtbares Vorzeichen gewesen. Und es hat sich bis heute bestätigt, wenn in London 300.000 Menschen auf die Straße gehen zugunsten der Araber in Palästina, letztendlich zugunsten der Hamas, dann ist das ein furchtbares Menetikel, was sich da auftut. Und man muss abwarten, wie das weitergeht. Aber es ist schon so, dass Israel tatsächlich im Moment um sein Überleben kämpfen muss. Und man also da also sehen muss, dass diese BDS-Bewegung und all so etwas, was vielleicht vorher als relativ harmlos betrachtet worden ist, überhaupt nicht harmlos ist, wenn man sich diese Weltbewegung im Moment anschaut, die zugunsten der Hamas und gegen Israel sich formiert. Also da gibt es für Antisemitismusforscher noch...
0: Das haben Sie aber nett gesagt. Also ich setze schon einigermaßen Rätseln vor Intellektuellen, die so etwas gutheißen können und die im Grunde genommen einen Zivilisationsbruch ohne Ende gutheißen können. Ich habe vorhin das Bild zitiert. Also man tötet jemanden, man nimmt den ganzen Kram noch mit einer Kamera, einer GoPro-Kamera auf, schickt das dann an die, in die Welt hinaus und es gibt keine Scham. Das ist ein Zivilisationsbruch ohne Ende. Ja. Und dass man so etwas gutheißen kann, finde ich, find ich erstaunlich. Ja,
1: ist das ist ein Zeichen
0: von Emanzipation. und
1: Nein, es ist ein Verlust aller, aller humanen Werte. Und wie das möglich ist, ist für mich auch ein Rätsel, das ich darstellen kann, aber im Moment nicht lösen kann. Ich sage ja, da muss noch viel an Forschung betrieben werden, um das auch sozialpsychologisch nachvollziehen zu können, was da eigentlich passiert ist. Aber es ist eben ganz einfach so, dass seit besonders auch unterstützt durch die sozialen Medien das Denken in Dichotomien überwiegt. Es gibt also eben nur schwarz oder weiß, es gibt nur oben oder unten und es gibt dann die bösen Israelis und die armen Palästinenser. Beides Zuschreibungen, die natürlich rassistisch sind also weil die Palästinenser nicht unbedingt arm sind, sondern eben auch sehr intelligent und verschiedene Optionen haben, wie sie sich verhalten können. Aber sie werden immer als Opferkollektiv geschildert. Da kommt man irgendwie nicht raus aus diesem Blickwinkel. Und das ist, das ist natürlich verkehrt und hat mit der Geschichte, die real sich abgespielt hat, überhaupt nichts zu tun. Aber es ist schwer, ohne große Aufklärung über diesen geschichtlichen Prozess, eine Änderung herbeizuführen.